0: Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. El tema es este, precisamente, nuestra historia. Vamos a hablar un poquito de eso. Al principio se llamaba Tu historia, pero es que realmente la historia es nuestra, ¿verdad? Desde todos nosotros. Y para empezar, eh... Y me pueden pegar el grito desde ahí. Quiero hacerles una pregunta. ¿En qué se parece Pablo de Tarso o San Pablo, como le quieran decir, a Joel Campbell? ¿En qué se parecen? Según lo que acabamos de leer. Fío acaba de leer un montón de cosas que lo hacen un toque parecido. Y es más, la semana pasada también. ¿Ah? que se baila a todos, no, Campbell dejó de hacer eso hace ratillo, se cambió de equipo, ajá, ajá, juega con nuestras emociones, ¿Qué? Para, que les... para ver si va quedando un poquito más claro, en qué se parece, más bien ahora, Pablo a Johan Venegas y a Joel Campbell, Que okay. si no le queda claro todavía en qué se le parece, Pablo, a toda esa gente que está ahí. Es más, ¿quiénes, ¿quiénes los identifican? Se, se, ve muy, se ve muy lejos. Ve ahí está la bala, ahí está Oscar Ramírez. Ahí está Freilán. Buscaron el mejor equipo. Es que no, porque algunos se pasaron a la liga. Entonces no. Que yo iba a poner otros ejemplos, pero es que otros ejemplos son un poquito más conflictivos. Porque iba a poner una foto de Figueres, por ejemplo, pero, pero eso puede traer problemas, ¿verdad? Pero no la puse, nada más se las dije. Ok, este... Y por allá yo creo que tuvieron una, una idea muy cercana. ¿Cómo te llamas vos? Tiago. Muy bien, Tiago. Tiago dio en el clavo, porque a toda esta gente, y ese es el primer punto de hoy, ¿en qué se parecen? En que muchos van a decir que son vendepatrias. ¿Verdad? ¡Qué bien, Tiago! ¿Ok? De hecho, quiero que volvamos, es más, esto lo leímos la semana pasada. Si usted tiene su Biblia ahí abierta, este, váyase un poquitito más atrás del 22, al 21-28. 21-28. Y dice así, la gente que estaba ahí, ¿verdad? Estaba gritando. Eh, dice, Israelitas, ayudad. este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Tal vez es un poquito diferente, ¿verdad? No, no es como que Pablo está haciendo algo que para la gente no es aceptable, ¿verdad? Y podríamos decir que ahorita Pablo está como metiendo goles para el otro equipo, ¿verdad? Porque una cosa es verlo por tele, ¿verdad? Pero cuando usted ve a un jugador de esto, es hacerle un gol en su propio marco, ¿quiénes lo han experimentado? No, ¿Es que duele? Duele, ¿verdad? Bueno, a los que les gusta el fútbol, a mí ya casi no. Después de esto, a Pablo lo agarran y como decimos nosotros, aquí en Costa Rica, se lo sopapean fuertemente, ¿verdad? Tanto que el pasaje dice que lo tienen que cargar porque no puede caminar. Y en medio de todo eso, nuestro capítulo de hoy inicia con Pablo pidiendo la palabra. O sea, de una u otra manera logra ponerse de pie. Imagínense a alguien bien hecho leña después de una buena golpiza como algunos quisieran darle a algunos de los jugadores que se cambien de equipo. Y entonces Pablo comienza y empieza a contar su historia de vida. Eh, y no sé si, si se lo imaginan realmente, así como hecho eleña leña, pero como nosotros lo leemos es demasiado fluido. Yo me imagino que para él no fue tan fácil eh, dar ese discurso. Y tras de eso, tras de que sabe que lo están golpeando por meter griegos en el templo, que eso era una ofensa muy grande, Pablo, mientras está contando su historia, vuelve a retomar el tema. O sea, como si no supiera por qué fue que, el, que le dieron. Y eso está en el 17, del 17 al 22. 22, ahora sí, capítulo 22, del 17 al 22. Y quisiera que vaya conmigo y que lo leamos juntos. Bueno, están pantallas. Y este es Pablo hablando, ¿verdad? Dice, volví a Jerusalén y mientras estaba orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Dice, vi al Señor que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Entonces yo dije, dice Pablo. Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía su muerte. Como diciéndole a Dios, ellos saben quién soy. Ellos saben que yo he estado de su lado. Porque quienes lo están agolpando es la gente que todavía no ha creído en Jesús, ¿verdad? Y continúa Pablo y dice, ¿verdad? Bueno, el relato y dice, y guardaba las ropas de los que lo mataban, pero me dijo, o sea, Dios le dijo a Pablo, ve porque yo te enviaré lejos a los gentiles, o sea, al otro equipo, porque quienes lo están golpeando son los mismos judíos, son es de los suyos, ¿sí?, Y Pablo, sabiendo que lo están golpeando por haber metido griegos en el templo, les explica y les dice, es que Dios fue el que me dijo aquí mismo en el templo, en el lugar donde ustedes adoran, o donde nosotros adoramos a este Dios, Él mismo me dijo que fuera a los gentiles. Porque muchas veces a los jugadores no les creemos el cuento, ¿verdad? De por qué se pasaron de equipo bueno a Pablo no se lo creían demasiado tampoco y vean que aquí se corta el discurso lo oyeron hasta esa palabra dice el relato entonces alzaron la voz diciendo quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva y, otra, y en otras partes en este pasaje en el capítulo 21 y por ahí la gente pide la muerte de Pablo y como leímos ahora es tanto lo que la gente quiere que Pablo muera que hacen un voto de no comer hasta que se muera, hasta lograrlo matar. Así es el odio que Pablo recibe al contar su historia y cómo Dios lo ha llamado ahora a un lugar diferente y a un propósito diferente. Cuando, cuando yo tenía como siete años, más o menos, eh, mi mamá, es la que me cuenta porque yo ya no me acuerdo, eh, dice que un día saliendo de la escuela, yo le decía, mami, lo que yo quiero hacer cuando sea grande es aprender muchos idiomas e ir por todo el mundo a contarle a la gente de Jesús. ¿verdad? Y yo era una cositica bien pequeñita, así como Maddie, ¿verdad? Por eso ella es pequeñita, yo era bien pequeñito, bueno, todavía, no soy muy alto, ¿verdad? Y son cosas que creo que Dios pone y semillas que Él siembra en la vida de cada uno de nosotros. En mi caso, era esto. Obviamente, mientras uno va creciendo, después yo quise ser astronauta y quise ser otras cosas, ¿verdad?, eh, pero conforme uno va creciendo la vida se va poniendo un poco más difícil, ¿verdad? Y se van abriendo muchas posibilidades de muchas cosas. Y recuerdo que en la etapa más difícil de mi vida, que fue cuando, cuando yo creo que he cometido uno de los errores más grandes de mi vida, tenía más o menos, tenía como 22 años. Estaba estudiando música, ¿verdad? Tiempo completo, entonces era toda la loquera entera en una escuela donde todo el mundo estaba haciendo lo mismo. Este, estaba en otro país, estaba lejos de mi casa. Y entonces muchas puertas se abren. Y me enredé con una compañera y entonces fue un despelote, ¿verdad? Fue un despelote internacional porque fue un despelote allá y fue un despelote aquí. Um, y entonces yo sentí que yo había dejado de jugar para el equipo para el que me habían enseñado a jugar. Me había alejado de Dios. Y ya no era una prioridad para mí, ¿verdad? Y cuando regreso a la iglesia que estaba en ese momento, no era esta, porque en esta iglesia esas cosas no pasan, ¿verdad? Eh, la gente ya sabía todo lo que yo había hecho, ¿verdad? Eh, porque bueno, yo tenía una exnovia que en ese momento ya era exnovia, ¿verdad? Por obvias razones. Eh, y bueno, ya toda la iglesia sabía. Entonces fue tan difícil porque yo me sentaba en una, en una fila de sillas y había gente que se ponía de pie y se cambiaba de lugar, porque era gente que sabía lo que yo había hecho. Eh, y obviamente es difícil, es difícil sentirse traicionado, ¿verdad? Y es difícil vivir eh, las consecuencias de, de los errores que uno comete, ¿verdad? Y entonces, cuando esas cosas pasaron, definitivamente sentí que yo era un ven de patrias también. No como Pablo, que ahora estaba aparentemente vendiendo a su patria por algo eh, que era de parte de Dios, sino totalmente al revés. Lo que es cierto, creo yo que en medio de este relato podemos ver cómo esto se vuelve una discusión de lo que es el segundo punto, que es un ellos contra nosotros, ¿verdad? Entonces resulta que Pablo se había cambiado de lado en algún sentido, que realmente no están así, pero la gente así lo percibió, porque Pablo estaba trasgrediendo todo lo que ellos creían santo, su templo con gente que no tenía que estar ahí, y ahora diciendo que Dios es el que lo envía, que su Dios es el que lo está enviando a la gente que no debería enviarlo. ¿qué? ¿Okay? Y llama mi atención porque yo creo que esto es lo que muchas veces nosotros hacemos. Esto se vuelve como un asunto de ellos y nosotros. Entonces hablamos de la gente que no cree en Jesús como de ellos y hablamos de nosotros. Nosotros los que sí estamos bien, y los que están afuera, que están mal. ¿Verdad? Y se crea esta distinción en la, que, en la que olvidamos realmente cuál es el objetivo. Se nos olvida que Dios nos ha enviado como a Pablo a llevar su mensaje a estas personas también. Entonces no es un ellos y nosotros. Y yo creo que Pablo lo tenía muy claro. Pablo lo tenía súper claro, pero la gente no, ¿verdad? Y en el 23, o sea, 22, 23, en adelante, vamos a leer, y dice, Y como ellos gritaban, arrojaban sus ropas y lanzaban polvo al aire. se Imagínense a la gente quitándose la ropa indignada, agarrando polvo del suelo y tirándolo al aire. Mandó el comandante que lo metieran en la fortaleza y ordenó que fuera azotado para que hablara a fin de saber por qué causa gritaban así contra él. Y como si no hubiera estado hecho leña a Pablo ya, de que no podía caminar y lo tuvieron que ayudar a ponerse de pie, la gente otra vez vuelve a hacer un alboroto y lo mandan a golpear otra vez. Y en cuanto a mi historia, vieran que más o menos así se siente. Cuando uno se ha equivocado muy feo, y uno sabe que se ha equivocado muy feo y ya uno se siente apaleado. Y a veces las personas de las que esperamos eh, una mano o un abrazo o algo, se encarga de hacer un alboroto lo suficientemente grande como para que uno vuelva a sentirse golpeado. Pero como eso no pasa en esta iglesia, está bien. Okay, y continúa el relato, dice, eh, pero cuando lo ataban con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente, o se está permitido azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado. Así que al punto se apartaron de él los que le iban a dar tormento, y aún el comandante al saber que era ciudadano romano también tuvo temor por haberlo atado. O sea, las personas a quienes Dios estaba enviando a Pablo, las personas por quienes su gente estaba molesta al punto de golpearlo una y otra vez, es la gente que lo protege. Y que dice, no, él es uno de nosotros. ¿Cómo vamos a dejar que lo golpeen sin antes haberlo escuchado y que haya tenido un juicio apropiado. Y es que así se siente, porque de nuevo, y les cuento mi historia, porque creo que es lo que Dios quiere que, que haga, porque no lo iba a hacer, pregúntenle a Mari, en la mañana le dije que no lo iba a hacer. Pero así se siente, porque en medio de sentirme apaleado otra vez, nadie nunca me preguntó nada, ni quiso sentarse a conversar conmigo de nada. Porque yo ya no era parte de un nosotros, ahora yo era parte de ellos, de los que no merecían estar ahí. Y yo creo que Pablo lo tiene muy claro y a pesar de todo esto, unas semanas antes muy probablemente, Pablo estaba escribiendo la carta a los romanos, porque es más o menos en ese, en ese tiempo. Y Romanos 10.12, en Romanos 10.12 Pablo va a decir, porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que lo invocan. Pablo tenía muy claro que esto no era un ellos y nosotros, que esto no se trataba de aquellos que están allá afuera y nosotros que sí lo hemos entendido. Más aún, Pablo lo tiene tan claro que en Efesios 6, Efesios 6, 12, podemos encontrar que Pablo dice porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, nuestra lucha no es con las personas, nuestra lucha no es contra quienes no han conocido a Jesús todavía. Ellos no son nuestros enemigos. Pablo dice, más bien, esa lucha es contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Qué piensan? <risa> Yo creo que el Señor nos ha llamado a entender estas diferencias y a entender que nuestra lucha de nuevo no es con las personas y no es a emitir un juicio pronto de otras personas. ¿Por qué? Porque la historia de las personas importa. Porque las personas están tan primero que todo lo demás. Jesús era el que decía, deje su ofrenda ahí, su ofrenda me importa muy poco si usted no se ha arreglado con su hermano que está aquí también. Vaya, arréglese, eso es más importante para mí y cuando ya se haya arreglado, viene y trae. O sea, para el Señor es más importante la reconciliación entre nosotros y el amor que nos podamos demostrar unos a otros antes que el resto de cosas, antes que usted le cante, antes que usted traiga dinero. Nuestras relaciones son prioridad. Y es que es muy duro leer todos estos pasajes y como una y otra vez la gente anda detrás de Pablo para matarlo. Como, le, como leíamos, como les decía, inclusive hay gente que hace pacto y dice, no voy a comer hasta que Pablo muera. Pablo no se murió pronto, entonces yo supongo que esa gente se murió de hambre. <risa> Esperaría. Es lo, es lo natural, es lo normal, a menos que hayan roto su voto, ¿verdad? Pero entonces, ¿cuál es? nuestro llamado como hijos e hijas de Dios. A hacer un ellos y nosotros y a enojarnos porque alguien mete a la iglesia a alguien que no debería estar aquí. Como Pablo metía a griegos al templo, entonces alguien trae a alguien que aparentemente no debería estar aquí y nosotros nos vamos a enojar. O vamos a escuchar las palabras de Pablo cuando dice es que no hay griego ni judío. Y después en Gálatas va a decir que no hay hombre, ni mujer, ni esclavo, ni libre. Y además de que nuestra lucha no es con ellos. ¿Qué pasa si cambiamos el enfoque y en lugar de, de rechazar a las personas por cómo se vean o por, o por inclusive las cosas que puedan creer porque son diferentes a nosotros, ¿Qué pasa si tomamos una actitud diferente y entendemos que nuestra lucha es más espiritual que carnal? ¿Qué pasa si lo que hacemos más bien es doblar rodillas para que estas personas puedan ser libres y que experimenten la libertad que usted y yo hemos experimentado en Jesús? ¿Qué pasa si la postura de nuestros corazones cambia y ya no es una postura de juicio? sino una postura de aceptación, de inclusión, de amor y de humillación delante de Dios para entender que es Él quien tiene la vida de ellos en sus manos, así como tiene la nuestra y como nosotros sabemos que lo hemos vivido y lo hemos experimentado. Y aquí es donde vamos al siguiente punto, que es nuestra historia. ¿verdad? Y han, hay una imagen muy conocida que yo creo que muy probablemente ya la han visto en internet o en algún lugar. Y es esa historia como de el plan que uno traza y cómo es la realidad. ¿Verdad? La historia que uno quisiera tener, que uno quisiera tener una historia tranquila, ¿verdad? A los que les gusta andar en bici como el bichito ese, a los que no les gusta andar en bici pueden caminar en carro, en moto, como quieran. Pero uno quisiera que la vida fuera suave, ¿verdad? Y que poder progresar no tuviera tantos problemas. Y en algunas imágenes, por eso escogí esta, porque en otras imágenes dice como mi plan y el plan de Dios. Pero yo creo que no necesariamente el plan de Dios es como el de abajo tampoco. Yo pienso que muchas veces esa línea de abajo sucede por las cosas que nosotros mismos vamos decidiendo hacer y dejar de hacer. A veces el plan de Dios puede ser como el de arriba y luego nosotros hacemos una cuestión como el de abajo más o menos. Si, si usted está en una situación difícil hoy, digamos, de que usted dice estoy aquí porque yo lo decidí, ¿verdad? yo no les voy a mentir y no me voy a hacer la víctima de los errores que yo he cometido en mi vida los hice yo y fueron decisión mía pero en esos momentos era cuando necesitaba una palabra de ánimo y aquí Pablo está solo no hay nadie que le pueda decir una palabra de ánimo los los romanos lo que hacen es nada más no castigarlo pero no le, pero nadie, ellos están con él entonces Dios es el que toma el papel ahí y le dice en el en el 21 no mentira Es que la cita no está bien, hoy la perdí. Si alguien la encuentra, la puede decir en voz alta. Ah, ya lo encontré, 23.11. Okay, en el 23.11 dice, lo pueden buscar ahí, Hechos 23.11, se le presentó al Señor y le dijo, ten ánimo. No es el 22.17, es el 23.11 y dice, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y este mensaje puede sentirse alentador y puede sentirse no tan alentador porque Dios le está diciendo así como usted lo acaba de hacer aquí y ya lo han visto cómo fue, Dios le está diciendo allá en Roma también. Lo cierto es que yo hubiese querido que Pablo tuviera personas así como nosotros que en lugar de cuestionar lo que Dios lo estaba llamando a hacer, nos dedicáramos a orar por él y a apoyarlo en su llamado. Porque eso es lo que la viña hace, ¿verdad? Nadie dijo sí, ni, ni amén. Y es que nuestra historia no se desarrolla de una manera aislada, en un vacío relacional. O sea, nosotros no andamos... Aunque muchos quisiéramos andar totalmente solos en la vida, ¿verdad? No es la realidad. Siempre nosotros vamos a afectar y vamos a ser afectados por otras personas. Por eso mi historia no es mi historia. Por eso mi historia es nuestra historia. Por eso su historia también es nuestra historia. Porque la historia que yo les conté mía no es solo mía. Porque yo ofendí a Dios y yo ofendí personas. Yo también lastimé gente y gente me lastimó a mí. Y esas historias siempre van a ser así, ¿verdad? Y nos vamos a encontrar en el camino de la vida más o menos como estas imágenes, ¿verdad? Algunos sienten que se topan con un muro mientras ven a otros que pueden hacer el camino lo más fácil Luego está algunos que ven la diferencia que hay entre hombres y mujeres. como las mujeres pareciera ser que tienen más obstáculos que los hombres. O como tal vez vemos ahí y creemos que hay muchas cosas ahí, ¿verdad? Que nos apartan de nosotros y nuestras metas. Ahí casi no se ve. Pero ahí lo que dice es la gente, los pseudoamigos, los pesimistas, la sociedad, el miedo, la culpa e inclusive familiares. Y a veces en el camino de la vida nos topamos gente que no aporta. Pero eso no pasa aquí, ¿verdad? Y quisiera citar una vez más a Pablo, nada más, en otra carta, de nuevo, tratando de, de tomar a Pablo como ejemplo de una persona que sufrió a manos de los suyos. Y esto no lo hace tener resentimiento con ninguno de ellos, sino que lo hace más bien querer seguir. Cuando en Gálatas 6, 1 y 2, Pablo dice, hermanos, si alguno es sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradlo con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y dice, sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Porque la iglesia no se trata de que solamente de que yo ande en mi vida tratando de hacer lo correcto, se trata de que somos una comunidad de gente. Y en este caso somos muchas comunidades de muchos lugares tratando de caminar hacia el propósito que Dios quiere para nosotros. Y en medio de esa caminada, que es una muy buena troleada, va a haber gente a nuestro lado que se va a tropezar y va a caer. Y tenemos la oportunidad entre todos de ayudarle a levantarse si esa persona se quiere levantar, porque hay gente o hay momentos en los que uno no se quiere levantar. Pero Pablo nos hace la invitación y nos dice: y yo creo que hasta con un poquito de sarcasmo, él dice: Ustedes que son espirituales, o ustedes que dicen que son espirituales, lo que hay que hacer es restaurar. Porque todos estamos en el mismo bote.